0: Herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Episode. Ganz besonders freue ich mich auf unseren heutigen Gast, TU-Absolvent, Startup-Gründer, Triathlon-Nachwuchshoffnung, Max Rose. <lacht> Max, herzlich Willkommen. Einigen bekannt vielleicht aus dem Format Höhle der Löwen. Wir kennen uns durch ein gemeinsames App-Projekt, was wir umgesetzt haben, wo Max Teil unseres Teams war und äh, sich um die komplette KI-Geschichte gekümmert hat. Genau, Max, äh, stell dich mal vor,
1: ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin der Max Rose. Ich habe an der TU Chemnitz angewandt Informatik studiert und mich dann entsprechend auf Künstliche Intelligenz spezialisiert. Und deswegen sind wir auch zusammengekommen, um äh, einen spannenden Algorithmus für Bilderkennung für Corona-Tests zu machen.
0: Ja, sehr, sehr spannende Zeit, aber auch ähm, äh, sehr entspanntes Arbeiten auf jeden Fall. <lacht> ähm, Max, du bist gerade mit deinem Startup umgezogen, habe ich gesehen. Äh, danke erstmal, dass du trotzdem Zeit gefunden hast äh, für unsere Podcast-Aufnahme. Erkläre unsere Community doch generell mal, um was es äh, bei Ordery eigentlich geht. Super gerne.
1: Also ich habe angefangen äh, im Studium, hatte ich diese Idee, ich hatte zuerst ein Spiel für Blinde entwickelt, ähm, weil mir aufgefallen ist, Moment mal, blinde Menschen, die können ja gar keine Videospiele spielen und ich bin Softwareentwickler, daran kann ich was ändern. Und dann habe ich mich hingesetzt in mein 12 Quadratmeter Studentenwohnheimzimmer, wo mein Bett direkt neben meinem Schreibtisch steht und habe dann angefangen, einen kleinen Prototypen zu bauen, habe aber relativ schnell gemerkt, ich bin jetzt nicht so der gute Geschichtenerzähler, sondern eher der Programmierer, der Softwareentwickler. Und ja, dann ging es halt genau in diese Richtung. Ich baue den Editor und sage, okay Autoren, ihr könnt diese Software benutzen, könnt eure interaktiven Geschichten schreiben. Und so hat sich über die letzten jetzt mittlerweile fünf Jahren diese Idee zu interaktiven Hörbüchern entwickelt. Und ja, Audery ist eine Plattform für interaktive Hörbücher. Kann man sich vorstellen wie Audible, Bloß halt nicht für Hörbücher, sondern für interaktive Hörbücher. Die Frage ist, was ist ein interaktives Hörbuch? Bei einem interaktiven Hörbuch hört man einen Teil der Geschichte, bekommt anschließend eine Frage gestellt und je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, geht die Geschichte anders weiter. Und Das heißt, jeder Hörer kann am Ende seinen individuellen Weg hören.
0: Okay, das klingt äh, schon mal sehr, sehr spannend, aber was ich mich direkt frage ist, ähm, weil du auch gerade gesagt hast, du hast es aus dem Wohnheimzimmer äh, entwickelt, ähm, wie bist du generell auf die Idee gekommen, Softwareentwickler zu werden? Sagt man wirklich, okay, nach so einer Geschichte, das muss eigentlich von klein aus so ein Stück weit im, im Kopf gewesen sein? Oder sagst du, hey, okay, ich habe mich ganz klassisch eingeschrieben, wusste nicht, was ich machen soll, bin dann irgendwie über verschiedene Richtungen bei der Uni Richtung Softwareentwicklung gekommen? Erzähl mal ein bisschen was, Wie was steckt hinter dem Max als Softwareentwickler?
1: Ja, das ist, das ist auch eine sehr tolle Geschichte, finde ich, weil es zeigt, dass man gar nicht von Grund auf irgendwie was mit Softwareentwicklung zu tun haben muss. Ich war in der Schule eigentlich immer der Sportler. Ich habe viel Volleyball gespielt. Ähm, und eines Tages habe ich mich nach dem Training gefragt, Moment mal, wie kann man eigentlich Computerspiele programmieren? Ich habe sie gespielt, fand das cool, auf dem Handy vor aber wie man das denn entwickelt, ich wusste nicht, ist das schwer? Kann das jeder machen? Und dann habe ich mir einfach YouTube-Videos angeguckt. Ich habe in die YouTube-Suchleiste eingegeben, Spielprogrammieren. Und dann wurde Auto vervollständigt, Spielprogrammieren mit powerpoint und ich sag so, hä, was? Mit PowerPoint kann man doch keine Spiele programmieren. Und ähm, doch, <lacht> man kann mit PowerPoint Spiele programmieren. Habe ich dann auch gemacht, das sind so Windelbild-Spiele gewesen. ne Du guckst quasi auf ein großes Bild und musst dann da einen Schlüssel suchen. Und erst wenn du an einer ganz bestimmten Stelle auf diesen Schlüssel klickst, dann geht es weiter sozusagen zur nächsten Folie. Und da habe ich quasi gemerkt, okay, dieses Entwickeln von Spielen, das macht mir irgendwie Spaß. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Buch freiwillig gelesen und zwar über eine Programmiersprache, mit der ich dann gestartet habe. Ja, und vor allem mit dem Gedanken, ich möchte Computerspiele programmieren.
0: Wie alt warst du da? Also gerade wenn du sagst, das klingt ja jetzt nicht so, als hättest du es aus den Kinderschuhen heraus so ein Stück weit für dich entdeckt. Genau,
1: genau. also ich war 16, 16 17 in der okay. Richtung. Also es war im Abitur, habe ich das Glück gehabt, dann das für mich zu entdecken und habe auf einem unglaublichen Billigrechner einem Laptop mit Intel Pentium CPU, also wirklich... Richtig schnell. Ja, da macht es total Spaß, Computerspiele <lacht> zu entwickeln. Nein, also es war wirklich ähm, die, in Anführungsstrichen, schlechteste äh, Hardware, die man sich so holen könnte. Äh, aber es hat funktioniert. Man kann trotzdem damit Computerspiele programmieren. Es ist ein bisschen
0: anstrengender als mit einem coolen neuen MacBook oder sowas, <lacht> aber es funktioniert trotzdem. Es ist sehr, sehr witzig, weil ich hätte jetzt gedacht, und äh, gut, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, du hast es wirklich von klein auf so ein Stück weit in die Liebe gelegt bekommen. Aber äh, hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass du mir sagst, hey, ich komme vom Volleyball, wollte Computerspieleentwickler werden, geh auf YouTube, gib dort How to irgendwas ein und bist jetzt im Endeffekt jemand äh, mit einer der innovativsten Audio-Plattformen überhaupt. Also es ist, ich hätte es komplett nicht so eingeordnet. Ja, also es ist auch wirklich, am Ende ähm, ging es zuerst doch wirklich in diese Spielentwicklerrichtung.
1: Und dann habe ich mir aber gesagt, äh, ich, also ich habe mal dann so einen Workshop mitgemacht, wie man Computerspiele programmiert und so, das fand ich alles ganz cool, aber dann war die Entscheidung im Abitur, also das habe ich im Abitur gemacht und dann war die Entscheidung im Abitur, okay, was mache ich danach? Studiere ich, sage ich mal, allgemein Informatik oder bleibe ich in dieser, ich will es nicht Nische nennen, was ist keine Nische, aber in diesem Bereich der Spieleprogrammierung? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber möglicherweise auch noch was anderes machen, Wir ein paar Wege offen halten. Und da ging es dann entsprechend an die TU Chemnitz. Und glücklicherweise habe ich da dann wirklich, also ich glaube wirklich, es war mit die beste Entscheidung meines Lebens, hier Informatik zu studieren, weil ich wirklich das Handwerkszeug für alles, was ich bei Audrey in irgendeiner Weise programmiert habe, hier bekommen habe. Und das ist ein Ding, für was ich sehr dankbar bin. Und dass
0: ich aus dieser Blase des, der, der der Computerspielentwickler rausgekommen bin. Wobei aktuell wäre das auch nicht die der der schlechteste Business Case äh, im Bereich Videospielentwicklung irgendwie tätig zu sein, gerade wenn jetzt alles Richtung E-Sports geht und Richtig, so weiter und ja. so fort. Ähm, aber sehr spannende Geschichte generell und jetzt mal zu der Frage, weil ähm, du bist ja wahrscheinlich nicht allein, oder? Also programmierst du programmiermäßig wahrscheinlich schon, oder? Wie groß ist dein Team? Also wer steckt außer Max Rose jetzt noch in der Ordery.
1: Genau, also ich bin, äh, steht auch schön auf unserer Website. ich bin der Geschäftsführer <lacht> und entsprechend auch derjenige, der die Software entwickelt. Ich sitze jetzt seit fünf Jahren da dran. Es dauert einfach wirklich lange, Software von Grund aufzubauen. Das ist auf der einen Seite der Editor für Autoren, damit sie überhaupt interaktiv schreiben können, ihren Entscheidungsbaum bauen können. Dann klicken die auf Veröffentlichen. Dazwischen ist noch eine Sprecherdatenbank, damit ein Sprecher dann auch direkt gebucht werden kann für eine Produktion, dann es entsprechend in unserem, sage ich mal, auf unseren Servern künstliche Intelligenzen, die als Upload-Filter dienen, worüber ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Also die sich die Audiodateien angucken, analysieren und sagen: Okay, hier ist irgendwie was drin, was nicht so in Ordnung ist. Das sollte sich nochmal ein Mensch angucken. Und also das ist die Software, die ich geschrieben habe. Auf der anderen Seite aber auch die App für iOS und Android, mit der jeder Hörer dann interaktive Hörbücher kaufen und hören kann. Und diese gesamte Infrastruktur ist mittlerweile wirklich unglaublich komplex und deswegen sitze ich da jetzt schon seit fünf Jahren dran. Und ja, um deine Frage überhaupt mal zu beantworten, <lacht> ähm, ich bin nicht mehr alleine natürlich. Also ich habe am Anfang, wie gesagt, in meinem Wohnheimzimmer die Software geschrieben, aber nur mit Software, nur bei sich im Wohnheim kommt man nicht weit. Man muss entsprechend mit seiner Idee rausgehen, man muss andere Leute dafür begeistern, entsprechend Leute suchen, die einen auch irgendwo ähm, ergänzen. Und da habe ich die Pauline gefunden, die Pauline Schneider, die bei uns die Produktionsleiterin ist. Also die kümmert sich am Ende darum, dass neue interaktive Hörbücher auf die Plattform kommen. Ich habe nichts mehr mit den Inhalten zu tun. Pauline spricht mit den Autoren, guckt in den Editor rein, wenn sie da Fragen haben, organisiert entsprechend die Sprecher, das Tonstudio, die Coverdesigner und so weiter und so fort, dass quasi die gesamte Produktion entsprechend online gehen kann. Ich habe die Software gebaut, mit der das sozusagen dann möglich ist und sie kümmern sich entsprechend um die
0: Inhalte. Okay, also seid ihr so ein Team von, äh, von zwei Personen rund um Ortery, die sich um verschiedene äh, Punkte quasi dann kümmern? Für... Exakt. Okay. Aktuell ja, äh, wir
1: gehen aber natürlich auch, also unsere Schwäche ist aktuell wirklich das Marketing und der Vertrieb. Ne? Da haben wir niemanden und ähm, in die Richtung wollen wir natürlich das Team dann entsprechend ausbauen. Aber aktuell hat es bis jetzt damit funktioniert. Es gibt ja. quasi, es reicht sozusagen, auf der einen Seite gut Software zu schreiben und auf der anderen Seite zu wissen, wie man interaktive Hörbücher produziert. Der Rest bei uns ist automatisiert. Alles geht irgendwo über Software. Wir können <lacht> wirklich auch fast die ganze Zeit irgendwo im Homeoffice arbeiten, ja. weil wir so separierte Aufgabenbereiche haben und entsprechend direkt an, unserer, an, an unseren Anwendungsbereichen, sage ich mal. Äh, arbeiten
0: können. Ja. Habt ihr schon immer oder hast du schon immer Richtung App gedacht oder war für dich auch mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache das Ganze als Desktop-Anwendung? Weil ganz klassisch, gerade in dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass du ja jetzt schon fünf, sechs Jahre an dem ganzen Projekt entwickelst, äh, der Hype Apps ist ja jetzt nicht schon vor fünf, sechs Jahren so enorm geworden wie jetzt. Klar, jetzt geht alles Richtung Mobile Devices und äh, generell immer, wann auch immer du Bock hast, abrufbar, aber hast du auch mal angefangen oder Standest du am Anfang vor der generellen Frage zu sagen, mache ich eine reine Webanwendung, mache ich eine, eine, eine webbasierte Anwendung, mache ich eine, eine App generell, eine Native App? Wie ja. war deine Gedanken dahinter?
1: Also beim Editor war relativ schnell klar, dass wir auf die Technologie setzen von einer Webanwendung, weil wir nicht irgendwie wollten, dass ein Auto irgendwas installieren muss oder dass irgendwie es dann Probleme nur bei Mac gibt, die es dann bei Windows nicht gibt und so. Das war irgendwie zu wild und die aktuellen Web-Technologien reichen dafür vollkommen aus. Das heißt reichen aus? Die sind super dafür gemacht, dass man da entsprechend einen Online-Editor hat. Da müssen wir uns dann auch nicht mit dem Speichern irgendwie beschäftigen, weil es wird dann irgendwo in der Datenbank gespeichert. In Echtzeit, das ist... Kein Problem. Deswegen war auf der Editor-Seite glasklar, wir nehmen eine Web-Anwendung. Bei der Hörer-Seite hatten wir unterschiedliche Ideen für die Anwendungsfälle. Also klar, jetzt ist es ein Hörer, der am Ende mit seinem Smartphone auch offline sein kann, in seinem Auto, beim Abwaschen oder irgendwas nebenbei machen kann und interaktive Hörbücher hört. Früher hatten wir aber zum Beispiel auch mit einem Alexa-Skill gestartet. Also dass man mit Alexa spricht und sie entsprechend die Geschichte so vorträgt. Das ähm, ging ganz gut, da gab es dann aber das Problem, dass es... Ich wollte gerade sagen, wieso seid ihr davon weg, weil ja. es ja auch sehr innovativ klingt. Ja, ja, also auf der einen Seite, also es gibt mehrere Gründe, warum wir da weg sind. Auf der einen Seite ist es unglaublich schwer, für Alexa zu monetarisieren. Ähm, Skills, diese Anwendungen für Alexa, die sind meistens kostenlos und irgendwo nur Marketinggeschichten. Das heißt, Monetarisierung ist da schwer. Man kann, ich glaube, laut aktuellen Richtlinien von Alexa darf man nicht für Kinder unter 14 Jahren überhaupt irgendwas monetarisieren? Da ist der App-Bereich deutlich äh, entspannter und also das ist das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass es da Richtlinien gibt, dass zum Beispiel bestimmte Audiodateien nur eine bestimmte Länge haben dürfen mhm. und sich dann der Autor daran halten muss und das wollten wir in unserer dann müssten wir unsere Editor-Software so umbauen, dass es den technischen Anforderungen von Alexa entsprechend entspricht, aber wir wollten da frei sein und das kann man in der App viel besser machen als bei so einem klar definierten Interface wie Alexa.
0: Wäre das bei, einem, äh, bei dem Beispiel Alexa auch äh, ein Punkt gewesen, dass du sagst, okay, die ganzen Freigabeprozesse generell, also klar, du wirst ja jetzt wahrscheinlich auch, die App, die kommt in App Store, die wird geprüft, äh, dann irgendwann kommt es zur Freigabe, sagst du auch, dass äh, die Option App da auch einen extrem Mehrwert für das ganze Projekt Ordory, ähm mit sich gebracht hat im Vergleich zu äh, beispielsweise Alexa?
1: Ja, also ich, ich glaube, das sind zwei Fragen. Auf der einen Seite, ähm, das mit dem Veröffentlichen, da würde ich sagen, da ist Alexa relativ entspannt, ähnlich wie Android. Wenn man da ähm, sich angemeldet hat als Developer, kann man relativ einfach einen Alexa Skill veröffentlichen. Also von der Seite wird es keine oder gibt es keine Probleme. Auf der anderen Seite ist aber diese App-Geschichte so viel anders im, in der Monetarisierung. Ich glaube, das ist wirklich der größte Punkt für, was wir jetzt auch nach der Ausstrahlung von der Höhle der Löwen mitbekommen haben, dass dieser In-App-Kauf unglaublich einfach funktioniert. Es ist wirklich ein Knopfdruck, das haben die beiden großen Plattformen von Google und Apple super integriert, ja. dass das einfach funktioniert, dass da niemand <lacht> quasi so eine lange Hürde hat, was auszugeben wohingegen es bei Alexa halt mit der Sprache passiert und Sachen zu kaufen, die man nur per Sprache in irgendeiner Weise macht, stelle ich mir persönlich irgendwo schwierig vor und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Zukunft in Deutschland so viel Andrang findet wie in der App, wo du entsprechend siehst,
0: wo du einen Knopf drückst, wo die Zahlungsprozesse im Hintergrund funktionieren. Okay, du hast es vorhin gerade schon angesprochen, ähm, die Höhle der Löwen, ähm, du bist da rein, nach wie viel Jahre? Entwicklungszeit? Fünf Jahre? Vier vier Jahre würden es sein, ja. Okay, Frage eins wäre, ähm, was hat dich dazu gebracht, genau diesen Schritt zu gehen? Also ich kenne viele Gründer äh, mit coolen Ideen, die sagen auch, hey, ähm, gehe ich da jetzt hin, nutze es als Plattform generell, als Marketinginstrument, ähm, will ich so viel überhaupt preisgeben? Weil es könnte auch in dem Moment äh, jede andere Konkurrenz oder jedes andere Konkurrenzunternehmen kommen, was schon aktuell, aktuell existiert, ähm, um dich halt einfach platt zu machen. Ja. Die sehen deine Idee, die hören deine Idee und sagen so, okay, machen wir jetzt auch, die haben wahrscheinlich 20, 30 Entwickler on hold, wo die sagen könnten, hey wir hauen euch jetzt den Case auf den Tisch, baut mal. Hm. Wie war das, oder was hattest du für eine Entscheidung? Wie waren deine Gedanken vielleicht davor? Also die Ängste habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, halt so ein
1: deutsches Mindset, ähm, wora, ich weiß nicht, woher ich das, ähm, wo ich das abgelegt habe, also ich habe früher auch so gedacht, äh, ich habe viele Bücher in diese Richtung gelesen, glaube ich, das ist so der, der, der Punkt. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich keine Angst davor, weil Ideen gibt gibt's wie Sand ja, ja, stimmt. Ich habe auch noch viele andere Ideen nach Audrey, die ich direkt angehen könnte. Ich habe so eine in meinem Handy habe ich quasi immer so eine so eine Liste. -list. Ja, ja, wirklich. Also wo ich dann immer, wenn ich irgendwo ein Problem sehe, sage: Okay, dafür könnte ich eine Lösung machen. Ich schreibe es mir auf. Hab im Fokus gerade Audrey, aber ich habe alle Schnaps, also ich nenne das Schnapsideen, äh, habe ich alle niedergeschrieben. Und wenn ich dann mal bei Ordery entsprechend freie Spitzen habe, gucke ich mir diese Liste an, sortiere die nach Wichtigkeit, Dringlichkeit und sage, das, was ganz oben steht, das ziehe ich jetzt durch. Und in diese Richtung habe ich... Also und wenn es jemand anderes macht, dann ist es so. Dann sollen die das bitte machen, wenn sie ja. die Kapazitäten haben, wenn sie die Ressourcen haben, dann bin ich vielleicht gar nicht der Richtige, um diese Idee umzusetzen. Mir ist, glaube ich, wichtiger, dass es diese Ideen
0: gibt. Wir können vielleicht später nochmal drüber reden, was ja. äh, was das für Ideen werden. Aber interessant, dass äh, Max auf jeden Fall noch eine extreme Bucketlist hat. Also <lacht> ähm, wo oder anders, wie viele Projekte sagst du, hast du auf deiner Bucketlist aktuell, wo du sagst, weil du gerade so schön diesen Schwank gebracht hast, ja. zum Thema, okay, wenn jetzt Audrey, ich irgendwie. Ein Break-up oder irgendwie freie Spitzen habe, könnte ich sofort an anderen Projekten weiterarbeiten. Sagst du so, hey, ich habe da noch so zwei, drei Sachen, die in Zukunft kommen könnten? Oder sagst du, nee, Ordery ist jetzt auch erstmal das. Reicht? Hat genügend oder nimmt genügend Zeit in Anspruch, ich konzentriere mich jetzt da drauf. Oder ist deine Bucketlist wirklich so interessant für Investoren, dass sie mal bei dir anklopfen sollten, generell?
1: Genau, also nee, da stehen nur Ideen drauf. Die, ja. wo ich in der Lage wäre, sie umzusetzen, da stehen wahrscheinlich so zwischen 20 und 50 ordentliche Ideen drauf. Also es ist schon, es ist schon was. Ich hätte auch zwischen 5 und 6 jetzt gedacht, <lacht> aber dass du mit 20 ja, um die Ecke kommst. Ja, nee, ja. nee. Also die sind schon äh, spannend, aber am Ende des Tages spreche ich offen über die. Also wenn irgendjemand anderes Bock drauf hat, also es gibt eine Sache, die wirklich, wo ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr geil ist, da werde ich dann vielleicht später nochmal drauf ja. zu sprechen kommen, aber ähm, am Ende des Tages, diese Ideen kann jeder machen, wenn er mit mir quatscht, gar kein Problem. Ja. Es gibt noch genug andere Sachen, die ich machen kann. Ich glaube nicht, dass es bei mir daran scheitert, dass ich zu wenig Ideen habe, die ich umsetzen möchte, sondern dass, es, dass man da entsprechend mit dem Fokus kämpft. Ich sage mir jetzt, ich mache Audrey zu 120 Prozent, nichts anderes. Und wenn dieses Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen Problem, gelöst ist, dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Alles andere macht meinen Fokus kaputt und ich mache nicht irgendwie
0: fünf Sachen gleichzeitig. Ja, ist ja auch richtig. Zum Thema nochmal Höhle der Löwen zurückzukommen. Du warst sehr souverän in dem Auftritt, sagen wir mal <lacht> Dankeschön. so. Dankeschön. Und du hast wirklich die ganze Zeit, ich saß zu Hause, ähm, gut, für mich wirkt es vielleicht auch so, weil ich dich kenne und du bist ja jemand, der relativ offen, direkt und auch entspannt ist in dem, wie er was sagt und was er sagt. Und ich dachte so, okay, jetzt muss doch irgendwann mal der Knackpunkt kommen, dass der Junge mal wenigstens so einen kleinen Emotionsbreak hat und spätestens als zwei Investoren, die wirklich, man hat ja auch gemerkt, die haben Bock auf dich und die haben erkannt, äh, gerade dieses Statement, so ähm, Investoren suchen die Nadel im Heuhaufen, du bist die Nadel im Heuhaufen. Mhm wären 50% der Leute entweder umgefallen oder hätten erstmal äh, komplett äh, andere Gesichtsfarbe bekommen, als Beispiel. Und du hast es komplett wegsteckt, beziehungsweise was ist das für ein Gefühl, wenn du von zwei Investoren merkst, okay, die haben beide Bock drauf, lehnt man sich zurück, ist man noch mehr hyped eigentlich in der Situation, was ging in dem Kopf vor in dem Moment? War <lacht> das ist eine gute Frage, also
1: Fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass ich eigentlich mit der Idee da reingekommen bin, dass die 800, also ich bin reingekommen in die Höhle der Löwen mit ähm, einer Forderung, ich möchte 120.000 Euro haben, gebe dafür 15% Unternehmensanteil ab. Damit bin ich reingegangen und ähm, hatte mir davor natürlich überlegt, entsprechende Bewertung, Moment mal, mir fällt gerade auf, wir haben gerade nicht drüber gesprochen, ich habe deine Frage nicht beantwortet, wie
0: ich eigentlich zur Höhle der Löwen gekommen bin. Stimmt. Ähm, dann springen wir noch mal ganz kurz zurück <lacht> und neben den Punkt da, wieso, weshalb, ja. warum du eigentlich diesen Schritt ja. gegangen bist. Wir ja. sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Genau. genau.
1: Ähm, da fällt mir, also auf der einen Seite hatte ich da gar nicht äh, dran gedacht. Ich hätte auch das ohne die Hülle der Löwen äh, machen wollen. Aber ich habe dann kurz nach dem Markteintritt von Audrey im Dezember 2020 von Sony eine Anfrage bekommen. Man muss dazu sagen, ihr habt ein halbes Jahr davor ähm, gedreht vor der Ausstrahlung? Ich kann nicht genau sagen, wann das war, aber ähm, ich war in der Höhle 23, ich bin aktuell 25. Okay, aber es ist nicht live. Also du hast halt nicht... Ja, ja, genau. Das manchmal, weil viele fragen sich genau. ja, okay,
0: sind die Gäste dann immer live? Und nein, das, Aber nein, das nein. ist halt quasi schon so. Genau. Deswegen erzählst du quasi auch quasi von dem davor, weil du sagtest Dezember.
1: Genau, es ist ein bisschen zeitversetzt ja. immer. Ähm, aber generell, dieser ähm, Bewerbungsprozess hat sich natürlich auch ein bisschen gezogen. Mhm. Ne? Um, aber grundlegend haben die mir eine Mail geschrieben und gefragt, hey, Max, hättest du Lust wir haben dich hier äh, gesehen, passt super für die Höhle der Löwen, hättest du da Lust drauf, äh, das vorzustellen? Und ich habe diese Mail gelesen und dachte erstmal, das ist Spam. Ne? Also so, so voll, so hä, wie, wie kommen die jetzt auf mich? Warum genau ich jetzt? Und ich habe das meinen Eltern gezeigt und die meinten auch, klick da nicht auf den Link, das sieht <lacht> irgendwie komisch aus. Aber am Ende des Tages war wirklich echt, wir haben danach auch entsprechend telefoniert und alles. Und ja, dann bin ich in diesen Bewerbungsprozess gekommen, um nochmal kurz die Schleife zu machen, äh, war aber trotzdem am Zögern, weil ich nicht wusste, ob, das, ob, ob, ob ich dafür bereit bin. Ich war zu dem Zeitpunkt halt irgendwo mit dem Gedanken, boah, ich habe doch jetzt gerade erst gegründet, ich habe doch hier nur ein bisschen Software geschrieben, das soll jetzt gleich im Fernsehen kommen und die könnten mich doch da übel zerpflücken und dann stehe ich da vor über zwei Millionen Zuschauern und weiß dann nicht, was ich sagen soll und zu dem Zeitpunkt hatte ich überlegt, ob das das irgendwie wirklich wert wäre und ob ich sozusagen mit der
0: Idee es wert bin oder ob es nicht besser wäre, wenn ich das erst in zwei, drei Jahren mache. Aber hast du niemals darüber nachgedacht oder warst du dir nicht wirklich bewusst, dass diese Audio-Plattform generell ja jetzt, also ich meine, wir sitzen gerade in einem Podcast, ja. ähm, sprechen über ein Thema, was dann halt äh, in eine ähnliche Richtung geht, das ist kein Hörbuch, klar, aber hast du nicht zu dem Zeitpunkt realisiert, dass okay, du hast jetzt ein Produkt, was eigentlich gerade mehr als aktuell ist, mhm. weil du hast eine sehr breite Zielgruppe deine, von wo bis wo würdest du beschreiben, von 10 bis 60, 70, 80, solange du Genau, wenn, die, die, Smartphone haben. Ja, genau, klar, wenn ja. die ein Smartphone haben. Aber mittlerweile ist es ja auch so, ich finde auch die das Thema generell, auch ältere ähm, Menschen nutzen digitale ähm, Portale, Plattformen oder ist klar. Mobile Devices. Man muss einfach so ein gewisses, ähm, oder beziehungsweise solange sie wissen, wie sie damit umgehen, ist auch die Hürde weg. Ich glaube jetzt nicht, das haben wir damals auch ähm, bei den gemeinsamen app projekt gesehen, wenn man es klingt jetzt vielleicht komisch, aber so einfach wie möglich darstellt im Nutzerverhalten, dann ist es auch für ältere Leute ähm, quasi greifbar. Klar ist es schwierig, wenn man da eine super fancy App hat mit GIFs und alles blinkt und tut und macht. und, Aber es ist ja nicht der Fall. Also du hast ja wirklich was, okay, ich klicke Play, höre an und habe noch den großen Vorteil, dass ich den Ausgang mitbestimmen kann. Also ich bin gleichzeitig noch Teil vom Ganzen, ja. wo ja auch die ganze Kommunikation oder generell im Bereich... Ähm, Online-Medien, Social Media dahin geht, dass man sagt, man will eine transparent, man will Teil von irgendwas werden. Und ja, das klar. hast du ja eigentlich, das hast ja den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Witzigerweise, ein kurzer Schwenker dazu, finde ich genau das als Softwareentwickler so spannend, entsprechend mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten, mhm. weil wenn Menschen nicht nativ mit diesen Technologien aufgewachsen sind, man sich andere Fragen stellt, wie man eine Benutzeroberfläche sieht. Und ich sage mir immer, wenn das meine Omi versteht, was ich da programmiert habe, wenn die eine interaktive Geschichte sich runterladen kann und sie abspielen kann, dann habe ich gewonnen. Dann ja. ist, das, ist, der, ist der Flow für den Benutzer so einfach und intuitiv, wie es nur gehen kann. Und das ist sozusagen auch eine Idee, die ich im Hinterkopf habe. Hey, man kann entsprechend Software entwickeln mit den Zielgruppen, die sozusagen am weitesten weg sind, die ja. nicht nativ damit aufgewachsen sind. Und auch wenn es unangenehm
0: ist für einen Softwareentwickler, das ist, glaube ich, richtig, richtig wertvolles Feedback. Und mehr Arbeit auf jeden Fall. Aber <lacht> hast du, ähm, gerade weil du es nochmal ansprichst, ähm, hast du eine Zielgruppenanalyse im Vorfeld gemacht? Also hast du genau gesagt, hey, ich will mit der App raus und meine, meine äh, Hörer, der, der, der Angebote auf der Plattform sind von bis strikt. Und du hast gesagt, okay, genau für dieses Klientel Möchte ich auch die App äh, quasi umsetzen, programmieren und auch quasi Richtung UI und UX halt dementsprechend entwickeln? Oder hast du gesagt, nee, ey, weil du hast ja schon so ein bisschen gesagt, diese dieser diese Need für dich, dass du sagst, wenn ältere Herrschaften beispielsweise damit umgehen könnten, hast du eigentlich schon so ein Stück weit gewonnen, weil dann kann es jeder. Ja. Oder habe ich das gerade falsch nee, interpretiert? Nee, nee, genau, also richtig. Also ich gucke von der Benutzeroberfläche,
1: dass es das für jede Zielgruppe intuitiv ist. Und da hm. fange ich quasi bei den Ältesten an, weil das wahrscheinlich die größte Hürde ist. Aber nochmal zu den Zielgruppen. Wir haben als Plattform halt dieses Henne-Ei-Problem. Ohne Autoren, die was geschrieben haben, gibt es keine Hörer, die irgendwas kaufen können. Und ohne Hörer, die was kaufen können, gibt es keine Autoren, die irgendwas schreiben wollen. Und dieses Problem lässt auch zu, dass wir sozusagen auf Autorenseite erstmal starten und uns unsere Zielgruppe auf der Hörerseite aussuchen können. Wir haben mhm. nicht eine fest definierte Zielgruppe auf der Hörerseite, weil wir eine Plattform sind. Oder würdest du sagen, dass so eine Zielgruppe von YouTube irgendwie definiert wäre? Die sind unglaublich ja. breit, aber die Content Creator haben entsprechend engere Zielgruppen. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay... Wir nehmen, wir hatten ein Gründerstipendium, ne, da haben wir entsprechend Sachmittel bekommen und konnten damit entsprechend die ersten interaktiven Hörbücher produzieren. Da haben wir uns auch überlegt, wir machen erstmal, wir fächern die ein bisschen breit, da ist was Romantisches dabei, ähm, da sind Krimis dabei, so wo man Detektiv spielen kann und selbst entscheiden kann, in welche Richtung es geht. Fantasy, Sci-Fi, in diese Richtung haben wir ein bisschen gestreut, weil es so die bekanntesten Genres gibt, sind die auf, auf Audible zum Beispiel unterwegs sind oder generell im Hörbuchmarkt und haben dann geguckt, was davon am besten ankommt. Und damit haben wir sozusagen erst auf der Autorenseite überlegt, was wir machen an Content und dann die Zielgruppen. Aber unsere grundlegende Idee ist, dass jeder bei uns veröffentlichen kann und jeder beliebige Zielgruppen ansprechen kann. Wir gehen jetzt, ich habe gemerkt, das ist halt schwierig, wenn man eine Plattform aufbaut, da sollte man sich auch in irgendeiner Weise fokussieren und bei einer Zielgruppe entsprechend ähm, sage ich mal, die Nummer
0: eins sein. als bei Zumindest allen Zumindest was Marketing angeht. Dann ja. Du musst ja so ein Stück weit die Targets setzen und da ist es halt sehr schwierig zu sagen, okay, du hast jetzt drei, vier Zielgruppen, die sind auf unterschiedlichen Netzwerken unterwegs, richtig, die richtig. brauchen unterschiedlichen Content und, und, ja. und. Und entweder du hast ein Riesenteam und extrem viel Geld, was du im Marketing quasi reinstecken kannst ja. oder halt nicht. Und ich denke gerade in der Basis, wo ich euch bewegt habe, war es ja schon so ein Stück weit, wie können wir jetzt mit den am wenigsten oder mit dem wenigsten Cash so weit wie möglich nach draußen gehen ja. und so trotzdem so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Richtig. Genau. Und deswegen gehen wir
1: jetzt auch, also das ist auch ein Fehler, den ich gemacht habe, ne? also entsprechend zu überlegen, okay, welche genauen Zielgruppen können wir denn jetzt ansprechen? Und da gehen wir jetzt, da fokussieren wir uns jetzt vor allem in dieser Kinderrichtung, ne? weil wir da entsprechend schon viele Spielbücher haben. Wir wissen, dass ähm, Ravensburger damit zum Beispiel Erfolg hatte. Die haben äh, Spielbücher gemacht, die 1000 Gefahren. Da gibt es eine ganze Reihe von Kinderspielbüchern. Spielbücher sind quasi wirklich diese Offline-Variante als Hörbuch, also als, als normales Buch, als gedrucktes Buch. Man liest ein paar Seiten, bekommt eine Frage gestellt und sagt, und dann steht da... Möchtest du, dass die Geschichte so und so weiter geht, dann Blätter auf Seite 73, sonst auf Seite 92. Und dieses Konzept können wir eins zu eins in ein interaktives Hörbuch umbauen. Also da gibt es entsprechend schon Leute, die in dem Buchbereich das getestet haben, gesehen haben, Kinder wollen entscheiden, Kinder haben Spaß daran, in diese spielerische Richtung zu gehen. Und deswegen sagen wir, okay, lass uns da
0: in dieser Gruppe fokussieren. Okay, ähm... Wir sind wieder abgekommen. <lacht> genau, weil ich habe mich gerade so gefragt. Okay, dann jetzt nochmal wirklich die Frage. Der Moment, der Moment wenn du weißt, hey, du stehst vor vier Investoren, fünf, fünf. Vier, fünf. Du stehst vor fünf Investoren, hast genau daraufhin fünf Jahre lang gearbeitet und weißt, hey, jetzt geht's los. Ja. So wirklich dieser, dieser Kick-Off-Punkt, wo du denkst, so oh, ich werde jetzt keine Zeit mehr haben, ich werde jetzt richtig, richtig viel, 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 viel Meetings haben und, und, und. Also wie... Ja. Wie fühlt sich das als an? Es, als es
1: das Ding ist, man kann sich nicht auf diese Situation vorbereiten. Ich bin, wie gesagt, mit 120.000 für 15% rein. Und das Stressigste für mich war nicht, dass da fünf Leute sitzen. Man hat schon mal gepitcht vor Menschen. Man ja. weiß, okay, das sind auch nur Menschen, die gehen genauso äh, irgendwas essen, die gehen genauso auf Klo, die gehen duschen. Das, ne, es sind ganz normale Menschen. Vor fünf Menschen zu präsentieren ist, glaube ich, kein Problem. Das habe ich die vier Jahre davor auch schon gemacht. Ja. Und ich weiß halt, dass das mein Projekt ist, dass das was ist, wo ich mich am besten auskenne. Du bist und die halt ein Thema. Genau, und die anderen halt nur fragen, was ich so mache. Und deswegen kann ich da, war ich da relativ selbstbewusst. Was mir die größten Probleme gemacht hat, ist, dass man vergisst, dass 50 Kameras auf einen <lacht> sind. Dass du ein Mikro hast, dass du aus jeder Perspektive gefilmt wirst und alles, was da aufgenommen wird vor zwei Millionen oder über zwei Millionen Menschen sichtbar ist. Und du kannst nicht beeinflussen, kannst, was im Endeffekt richtig, gesendet wird. Du, richtig, ja. Und wenn du da stehst und dich verplapperst und das irgendwie scheiße ist alles, ja. dann ist es so. Ja. Dann gehst du da raus, gehst schlafen und sagst, oh fuck, Mann, ja. das habe ich jetzt so ein bisschen in den Sand gesetzt. Das ist das, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Ja das vergisst man. Also nicht nur vor allem nicht, dass die Kameras da sind, sondern dass natürlich auch da 50 Sony-Mitarbeiter rumrennen, die dich auch auf den ganzen Bildschirm angucken und ich weiß nicht, ich glaube, das war am Ende das, was, was mich da so nervös gemacht hat. Aber ich glaube, ich bin nach einer Weile danach aufgetaut. Also als ich dann gemerkt habe, dass die Löwen da Interesse haben, dass sie Fragen stellen und ich jede einzelne Frage gut beantworten konnte, weil ich die schon mal woanders gehört habe und mir darüber natürlich schon Gedanken gemacht habe, da habe ich dann mitbekommen, okay, das ist jetzt irgendwie meine Bühne, ich kann da jetzt Vollgas geben ja. und es geht nicht schief. Ich bin mit der Einstellung zuerst rein, was vielleicht gar nicht so gut ist, dass ich irgendwie diesen Preis verteidigen muss, dass ich die 800.000 Euro Bewertung, was ja dann entsprechend Hochrechnung wäre, ja. ähm, dass ich das verteidigen muss, dass die mich fragen und da versuchen runter handeln, dass ich darauf vorbereitet bin und da habe ich mich auch entsprechend vorbereitet, habe alle Unternehmenszahlen auswendig gelernt und wusste ganz genau, wie viele Nutzer wir haben, wie viele Entscheidungen die getroffen haben und alles mögliche, damit ich da nicht im Fernsehen bloßgestellt werde. Das war für mich, glaube ich, so die größte Angst, die mich da angetrieben hat, wirklich, wirklich Vollgas zu geben. Aber du hast es
0: nicht gebraucht, dann war es ja während der Sendung so, dass du im Endeffekt gleich zwei Angebote bekommen hast. Ähm, genau, erzähl mal, was ging dann? Und das und das sogar von drei Löwen. Ja, und
1: das war das Verrückte, damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Hab mich natürlich da sehr gefreut und zu diesem Zeitpunkt wusste ich dann, okay, cool, es kann nichts mehr passieren. Also es, ich komme hier nur noch positiv raus und äh, da habe ich dann entsprechend auch ein bisschen Selbstbewusstsein mehr bekommen. Ich weiß nicht, ob man das merkt oder ob nur ich das bei mir selber merke, wenn ich das gucke. Aber es war so, dass mir ähm, Georg Kofler und Carsten Maschmeier zusammen ein Angebot gemacht haben. Und sie haben zuerst gesagt, 150.000 Euro, wollen aber dafür 30%. Und das war dann schon äh, quasi runtergehandelt. Und da war ich mir nicht so wirklich sicher. Und dann kommt Nils Glago und sagt, okay, er gibt mir genau das, was ich möchte, und zwar 120.000 Euro für 15%. Und dann habe ich einen Move gemacht, wo ich bis heute nicht weiß, wie das direkt in meinen Kopf geschossen ist. Ich habe danach nämlich direkt nochmal Nils Klage nachdem er das Angebot gemacht hat, gefragt, ob er glaubt, dass die Influencer-Marketing-Strategie, die ich machen möchte, so richtig ist. Und habe ihn reden lassen und bin sozusagen in diese Angriffs- Rolle gekommen und war nicht mehr so passiv und dann habe ich ihn erstmal reden lassen und in dieser Zeit haben Carsten Maschmeyer und Georg Kofler gemerkt, okay, Moment mal, das ist ja hier jetzt wirklich gerade Konkurrenz, da müssen wir mal irgendwie was anderes machen. Da haben die sich dann entsprechend widersprochen und haben richtig gefeitet und ich stehe einfach nur noch da und sage, okay, cool, cool, cool. Das wird jetzt hier alles aufgenommen, das ist sehr schön. Und am Ende des Tages haben dann Georg Kofler und Carsten Maschmeyer zusammen ein Angebot gemacht, 200.000 Euro für 20 Prozent. Also eine Firmenbewertung, nicht mehr von
0: 800.000 Euro, sondern von einer Million. Kam aber während genau dieses Prozesses, was du gerade gesagt hast, auch schon der Einwand. Ich kann mich erinnern, du hast die ganze Zeit im Pitch über ordery gesprochen und ich denke so, ja, wann lässt er die Bombe platzen? Wann lässt er die Bombe platzen? Und so kurz vorm Ende, wo du eigentlich schon siehst, okay, der Trops ist gelutscht, dann kommt der Max mit der KI um die Ecke. Und ich dachte so, okay, er hat er sich aber richtig lange Zeit gelassen? Weil das ja eigentlich genau das, der USP von, von Oraries ein ja. Stück weit mit ja. ist, oder? Also ja. berichtige mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber für mich gefühlt von außen ist es genau das, was das halt noch innovativer macht, als es eigentlich schon ist.
1: Genau, richtig. Also wir machen halt viel mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund, das sieht niemand. Von außen sehen wir aus wie ein ganz normaler Anbieter für interaktive Hörbücher, aber im Hintergrund, ist unglaublich viel automatisiert. Wir haben einen Upload-Filter, den ich in meiner Bachelorarbeit entwickelt habe, eine künstliche Intelligenz, die auf über 3000 Stunden menschlicher Stimme trainiert wurde, über 24 Stunden am Tag, zehn Tage am Stück auf den Hochleistungsrechnern der Professur Künstliche Intelligenz. Da ist wirklich Power dahinter. Mhm. Und diese künstliche Intelligenz guckt sich alle Audiodateien an, die bei Audrey hochgeladen werden für ein interaktives Hörbuch, damit sich ein Mensch nicht acht Stunden Audiomaterial anhören muss, bevor das quasi veröffentlicht wird, sondern eine Maschine guckt sich das davor an und sortiert nur noch die Teile raus, wo sie sich nicht sicher ist, ob das eine menschliche Stimme ist oder ob da irgendwas im Hintergrund ist, ob da vielleicht potenzielle Urheberrechtsverletzungen drin sind. Also irgendwie Soundeffekte, die man nicht benutzen darf, Hintergrundmusik, all sowas, was nicht der menschlichen Stimme entspricht. Und da haben wir entsprechend diesen Upload-Filter, den wir entsprechend auch noch weiter ausbauen. Ich werde da nicht viel mehr drüber erzählen, weil das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist auf der einen Seite die Algorithmen auf, sage ich mal, Autorenseite, dass da der Upload-Prozess schneller geht als bei anderen Anbietern. Auf der anderen Seite haben wir in der App auch entsprechende Empfehlungsalgorithmen. Also mhm. wenn du die Audrey App benutzt, Entscheidungen in Hörbüchern triffst, dann kannst du entscheiden, ob wir diese Daten benutzen dürfen, um dir individuelle Vorschläge zu machen auf Grundlage der Entscheidungen, die du getroffen hast oder halt nicht. Das ist komplett freiwillig, diese Datenerhebung, aber in diese Richtung kann es dann auch
0: gehen. Also wir machen ziemlich
1: viel mit künstlicher Intelligenz, mit Empfehlungsalgorithmen.
0: Okay. Ähm, generell, als du dann nach dem Format äh, hast du direkt durchgestartet, bist du erstmal nach zwei Wochen irgendwo hin in den Urlaub gefahren, hast die Füße hochgelegt, was du dir halt verdient gehabt hättest. <lacht> ähm, genau. Was oder wie ordnest du die Sendung generell ein? Du hast gegründet davor. Ähm, du hast wahrscheinlich davor schon ein Netzwerk gebaut. Äh, die Software war ja online. Es war ja trotzdem so, dass du auch schon ähm, User hattest, beziehungsweise Autoren hattest. Ähm, aber wie schnell hat das ganze Fahrt aufgenommen? Also ja. musstest du schon skalieren, wirst du skalieren? Ähm, wie schaut es da aktuell aus bei Ordering? Ganz viele Fragen. Versuchen, <lacht> zu, versuchen wir das zu strukturieren. Also ich bin am Ende
1: aus der Höhle der Löwen mit dem Angebot von Georg Kofl und schmeier raus für die 200.000 Euro. Danach ähm, trifft man sich entsprechend nochmal in den Fluren von Sony und ich werde mein Leben nicht vergessen. Also wir haben da entsprechend... Äh, Fotos, Videos gemacht und alles. Ich werde mein Leben nicht vergessen, wie Carsten Maschmeyer danach rausgegangen ist auf die Sony-Flure und ich höre nur Oh, de re, Oh, de nicht re, war. Brüllt er durch diese <lacht> ganzen Flure, diesen Namen, den ich mir in meinem studenten ausgedacht habe. Es war einfach nur verrückt. Ich habe das erst Tage danach verarbeitet, ja. was da eigentlich gerade passiert ist ja. und war für mich wirklich ein einen Schlüsselmoment, dass so ein Mensch dann einfach von mir so redet und ähm, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und genau, das hat sich dann entsprechend, wir sind in die Due Diligence gegangen, haben die Unternehmensprüfung gemacht, haben überlegt, okay, strategisch, in welche Richtung wollen wir denn zusammen gehen? Hatten da entsprechende Meinungsverschiedenheiten und dann ist der Deal am Ende nicht zustande gekommen. War am Ende vielleicht aber auch besser so, weil... Wenn man unterschiedliche strategische Ideen hat, wo es hingehen soll und sich da nicht einig wird, ist das wie in der Ehe, wenn man unterschiedliche Strategien für die Ansätze oder Vorstellungen ja. für die Vorstellung für die Zukunft hat. Und da, will, da lässt man das lieber als wenn man sich dann ständig streitet aber so aneinander gebunden ist und ja. glücklicherweise haben wir danach beim tuklab Wettbewerb teilgenommen das ist äh, tuklab ist der Accelerator der TU Chemnitz mhm. und da gab es dann entsprechend die Möglichkeit sind wir ins Finale gekommen und haben in diesem Finale gewonnen und haben damit uns ein Investment von der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft gesichert. Und das sind 300.000 Euro, also nochmal 100.000 Euro mehr, als ich in der Höhle bekommen hätte. Mhm. Und das ist eine stille Beteiligung. Das heißt, ja. ich habe keine Prozente abgegeben, sondern die Sächsische Beteiligungsgesellschaft wird an den Gewinnen beteiligt und ich habe trotzdem noch 100% Kontrolle und ähm, könnte theoretisch neue Investoren und reinholen. Kannst in frei entscheiden. Frei entscheiden. Oficin. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, dass ich da entsprechend frei bleibe.
0: Ja, ich glaube auch bei so einem äh, Baby, was es ja trotzdem ähm, für dich ist, ist es schwierig, dann wirklich zu sagen, okay, du gibst einen sehr großen Part ab und ähm, du gibst es ja auch nicht irgendjemand. Also es sind ja auch Leute, die wissen wieso, weshalb, warum und auch was für ein Netzwerk dahinter mitkommt. Also ja. kann man äh, definitiv komplett nachvollziehen. Aber was wir nach gar nicht geklärt haben, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, Orly, ähm, was steckt eigentlich hinter dem Namen? Weil du hast vorhin gesagt, so, ähm, er schreibt durch, Orderie. Und äh, du hast es in deinem kleinen Wohnheimzimmer quasi entwickelt, ausgedacht, den Namen. Ja. Magst du was dazu sagen? Ja, ähm,
1: sehr gerne. Also ähm, wir hatten mehrere Namen am Anfang. Wir waren zuerst, glaube ich, bei Hörspielheld. Dann sind wir zu Plaugio gegangen, also eine Mischung aus Play und Audio. Das hätte niemand, glaube ich,
0: realisiert. Das, also, das <lacht> ist ja halt <lacht> weit weg von dem, wo... Aber ich wollte es nicht unterbrechen. Ja, genau, ja. also
1: das ist das Ding. Und dann sind wir irgendwann zu Ordery gekommen. Audrey ist einfach eine Mischung aus Audio und Story. Auch jetzt nicht wirklich äh, spannend, aber... Aber jetzt verstehe ich
0: das Wortspiel auf jeden Fall. So. Ich habe immer <lacht> überlegt und ich habe lange drüber nachgedacht, auch in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, so was, ja. was meint er eigentlich mit Audrey? Ja, ja. So, und, nee, ist, ähm, genau, eigentlich relativ einfach.
1: Ähm, es, wir haben uns ein paar Namen uns überlegt, die Domain war frei und am Ende des Tages, was ist denn Pepsi oder Coca-Cola? Ja. Man macht am Ende die Marke aus den Aktionen, die man macht und was ja. man da entsprechend strategisch aufbaut und nicht, weil das irgendwie so ein krasser, cooler Name ist. Ne? Ja. Und deswegen würde ich nicht so viel Zeit verschwenden, in dem perfekten Namen den zu suchen. Wenn die Domain frei ist, fertig, zahlt, Also Short go. and Crisp,
0: ihr wolltet loslegen, ja. ihr hattet drei, vier Choices. Okay, nein, genau der ist es und jetzt raus damit, Domain sichern. Und, genau, und, genau, genau. also ja. es,
1: war, es war ein Prozess. Also witzigerweise in, in der Software von dem Editor, das war ja das erste Softwareprojekt, was sie für Audrey quasi entwickelt haben, ähm, da steht witzigerweise im Code noch auskommentiert Plaugio drin, weil wir mit dem Namen angefangen hatten in dem Prototypen und ich habe das bis heute nicht rausgelöscht, vielleicht lasse ich es auch für immer
0: drin, das ist, ist so ein kleines ein, Falls Anlenken. mal jemand äh, dein HTML oder alles auslöst, äh, ausliest, dann ähm, ist es ein. vielleicht ist es auch ein cooler Running Gag für ein Gewinnspiel. Irgendwann, wenn du noch größer bist und richtig groß bist, verpackst du das über Socials. Gute Idee. Ähm, aber ähm, Du bist dann raus, beziehungsweise du hast an dem TuckLab-Wettbewerb teilgenommen und du äh, hast dann quasi die neue Option bekommen. Was ist dann so ein Stück weit passiert? Ähm, würdest du sagen, okay, dann gab es so ein Stück weit die zweite Stage der Gründung oder... Konntest du dich zurücklehnen, weil die Software ist eh geschrieben. Ähm, Im Endeffekt macht die ja alles in Konstellation mit KI, ähm, was sie machen soll. Und du könntest sagen, okay, Projekt jetzt erstmal so, wie es ist. Oder hast du dann eine von deinen 50 Bucketlist-Ideen, die vielleicht so unterstrich Audrey 1.3, 1.4 kommt noch mit äh, weiterentwickelt direkt?
1: Ja, nee, also Audrey ist noch lange nicht vorbei. Klar, wir haben die Software geschrieben. Mhm. Äh, und da sind wir auch zum großen Teil durch. Aber das ist zum Beispiel mit der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft noch gar nicht so lange her. Also mhm. die Due Diligence war Anfang diesen Jahres 2022 durch. Im Februar war die hölle der
0: Löwen live, also die, nicht live. Also im, im, es gesendet wurde im Februar oder im März? Warte mal, doch im März, im März, ja, im März ja, ja. am 11. März.
1: Nee, Quatsch, am 11. April. Am 11. Okay, April gut, war dann. die Ausstrahlung, genau. Und, und davor... War wirklich noch entsprechend nicht viel Zeit, äh, um da viel mit dem Investment anzufangen. Also wir haben am Ende ähm, erst, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, wir haben das Geld noch nicht lange und mhm. deswegen geht es jetzt auch erst wirklich in die strategische Umsetzung und was wir mit dem Kapital am Ende machen. Also, also
0: jetzt nimmt das Ganze noch mal ein ganz Stück mehr Fahrt. Richtig, auf, als genau. Also noch. wir
1: fangen jetzt gerade erst an, äh, glücklicherweise jetzt auch mit dem Schub, aus der Höhle der Löwen, wo wir jetzt entsprechende Daten haben und wissen, in welche Richtung wir strategisch ungefähr gehen sollen. Und dafür werden wir jetzt unsere Ressourcen, also die neuen, das, ist das neue Kapital, auch einsetzen und da entsprechend Vorgas geben.
0: Okay, also auf jeden Fall erstmal viel Glück bei dem ganzen Prozess, der jetzt noch kommt. Und ähm, weil du es gerade ansprichst, Gründung, gerade du als Startup, klar, du hattest jetzt den, den Rückhalt vielleicht so ein Stück weit der TU Chemnitz, aber wie würdest du den ganzen Prozess, deiner Gründung beschreiben? Sagst du, okay, würde ich nie wieder tun, ich rate jeden zu gründen. Was sind so deine Do's and Don'ts, die man da anderen Leuten mit innovativen Ideen oder Startup-Gründern halt so ein Stück weit mitgeben ja. kann? Also das erste ist, glaube ich,
1: wo mit, also wenn ich eine Sache in meinem Leben gut kann, dann ist das Disziplin behalten. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein Ding, was dafür unglaublich wichtig ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, unstrukturiert durchzustarten in der Selbstständigkeit, weil es entsprechend nicht so viele Grenzen außen um dich rum gibt, die dir sagen, in welche Richtung du gehen sollst. Also es muss wirklich viel mit Disziplin zu tun haben. Ich stehe jeden Tag entsprechend früh auf, habe eine entsprechende Struktur, weiß in welche Richtung es gehen soll und wenn ich das nicht, wenn ich nicht die Disziplin hätte das umzusetzen, dann wäre Selbstständigkeit wahrscheinlich nicht das richtige für mich. Das ist glaube ich so das Riesending und da habe ich ein bisschen, glaube ich, Glück, dass, es, dass ich diese Eigenschaft habe. Vielleicht habe ich manchmal zu viel Disziplin, also ich, wenn ich meine Ziele erreichen möchte, dann hält mich nichts und niemand davon ab. Und
0: Aber ist das nicht eigentlich äh, so ein Stück weit ähm, euphorisch? <lacht> also ich, im positiven Sinne? Ja. Also so, so ein Stück weit, oder wird's?
1: Ja, na klar, also ich äh, brenne für meine Idee und genau. deswegen ziehe ich da durch und es gibt keine, keine Ausnahme. Ich weiß, dass ich genau diese eine Sache mache und dass ich die mit Disziplin so lange verfolge, bis sie erreicht ist. Ähm, das kann manchmal so ein bisschen ungesund werden, muss ich auch ehrlich zugeben, weil ich halt sehr, sehr viel arbeite und da manchmal ja. einfach mein sag ich mal, Privatleben dann einfach vernachlässige. Aber äh, am Ende des Tages habe ich mir gesagt, ich bin gerade in um meinen Zwanzigern, ich ja. möchte da eine High-Risk, High-Reward-Strategie fahren. Ja. Das heißt, ich setze alles auf eine Karte, gebe Vollgas, habe da entsprechend das Risiko, aber für die kleine Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert und dass ich damit dann, dass mein Leben damit deutlich einfacher wird, das ist es mir wert, dieses Risiko einzugehen. Und ich glaube, ich würde es bereuen, wenn ich das nicht machen würde. In meinen 30ern, in meinen 40ern, in meinen 50ern kann ich noch safe gehen. Ich bin Softwareentwickler, ich
0: kenne mich mit künstlicher Intelligenz aus. Ja. Es gibt genug Unternehmen, die. Ähm, die Hände aufhalten. Ich, ja, wo, und vor allen Dingen, glaube ich, auch mit so einer Referenz generell. Ja, richtig, genau. Aber bist du auch der Meinung. Ähm, wenn du wirklich für was brennst und wirklich genau deinen Fokus darauf setzt, je, je, je tiefer du im Thema bist, beziehungsweise wie länger du dran bleibst, egal wie 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 viele Do's oder wie viele Downs dir irgendwie in den Weg gelegt werden, dass wenn du lange an einem Thema dran bleibst, irgendwann ähm, auch wieder was zurückkommt. Wir hatten vorhin gerade das Thema vom Podcast ähm, zum Thema generell. Man arbeitet vier, fünf Jahre auf ein Projekt hin und äh, hat vielleicht kein Cashflow, hat nur so ein Stück weit... Rückschläge, weil man nicht weiterkommt, man eckt da an, man eckt da an, man fehlt da am Netzwerk oder hier am Netzwerk. Aber bist du auch der Meinung, dass wenn du wirklich was willst und dranbleibst und tust und machst, dass es das auch irgendwann funktioniert? Also
1: klar klar, ja.
0: Also ja.
1: ich glaube, ich, glaub, ich nenne das Momentum, mhm. was man aufbaut. Das ist irgendwie unsichtbar, ja. aber dadurch, dass man sich mit bestimmten, ich würde zum also ich habe mich zum Beispiel noch nie irgendwie mit davor mit Buchhaltung oder sowas auseinandergesetzt. Ich habe so unglaublich viel durch diese Unternehmensgründung gelernt, ja. dass ich da sozusagen im Hintergrund entsprechend Momentum aufgebaut habe. Ich habe die Software die ganze Zeit geschrieben. Irgendwann ist das so groß, dass es sich unterscheidet. Irgendwann, du bist die ganze Zeit irgendwo auf, äh, auf Veranstaltungen und redest die ganze Zeit von deiner Scheißidee. Irgendwann weiß jeder, was du machst. Ja. Und dann weiß auch jeder, hey, Moment mal, wenn jemand anderes gerade in sein Netzwerk kommt, der genau dazu passen würde, ich stell die beiden mal vor, weil ich kenne ja den Typen, der die ganze Zeit von interaktiven Hörbüchern redet. Und so ergeben sich dann irgendwelche Sachen, die du nur durch diesen durch diese zeitliche Komponente bekommst. Also man unterschätzt das, weil man das nicht sieht, weil man das ja. nicht irgendwo messen kann. Aber wenn man an seinem Projekt dran bleibt, baut man Momentum auf. Egal, ob das jetzt sozusagen... Pro, den, den, den den Progress, wie sagt man auf Deutsch dazu? Den Fortschritt macht in der Softwareentwicklung oder bei seinem Produkt oder bei den Erfahrungen, die man damit sammelt ähm, oder ob das diese Netzwerkgeschichte ist, die ich gerade angesprochen habe. Du baust Schritt für Schritt über die Jahre entsprechend was auf und Leute verbinden dich mit dieser Idee und das ist das
0: darf man nicht unterschätzen. Ja, na, vor allen Dingen, wie du schon sagst, du baust halt auch Netzwerk auf. Also anders haben wir uns ja, ja. auch nicht kennengelernt. Ja. Wir <lacht> haben jemanden in dem Bereich gesucht, über einen ähm, gemeinsam äh, Bekannten. Also viele Grüße an Ralf an dieser Stelle. Ich habe so gesagt, Hier, wir brauchen irgendjemand zum Thema KI, Entwicklung, irgendwas. Ja, ich kenne da sofort jemanden. Ich dachte so, wie schnell geht das? so? Und ja. dann saßen wir halt am Tisch und man hat halt wirklich gemerkt, ich habe dir gesagt, was benötigt wird und du hast sofort realisiert, okay, das und das und das und dann ging das auch relativ schnell. Also wir hatten Endeffekt ein Monat, wo du ja. vielleicht entwickelt hast und es hat aber halt auch wie die Faust aufs Auge gepasst. Ja, ja, ja. Also klar, es gab dann so ein paar Sachen, die mussten irgendwie angepasst werden, aber selbst da, ich weiß noch, wo ich dich das erste Mal angerufen hat und gesagt hat so, Mist, jetzt muss ich dir erzählen, es klappt, was nicht, jetzt sagt er bestimmt, hm, könnte vielleicht gar nicht funktionieren, aber nein, es war ein Feedback wie, okay, gib mir mal einen Tag, wir müssen da vielleicht ein bisschen was umstellen, ohne <lacht> ja. überhaupt zu sehen, physisch was in der Hand zu haben, was das Problem ist. Ja. Ähm, also von daher Hut ab, auf jeden Fall. Und ähm, Und genau, Es ist auch so ein Stück weit Hobby. Deswegen habe ich eingehend auch gefragt, wie dein Backup ist, beziehungsweise dein Background generell ist. Ob du sagst, hier, ich habe schon immer was mit Software machen wollen. Ich saß mit einem, irgendeinem Rechner zu Hause, habe irgendwelche Sachen gemacht. Also du wächst ja auch rein und gerade von so einem Baby kann man halt, ähm, sehr schwer loslassen. Und ja. ich sehe das bei mir auch so, klar, du hast so mal ein, zwei Projekte, die laufen und die pusht du und deswegen musste ich vorhin auch so schmunzeln von deiner Bucketlist. Ähm, wenn du halt so ein paar Leute von außen auf eine Bucketlist mit einlädst und sagst, so, ich habe die noch, die und die, wenn dann halt diese, dieser Punkt kommt, so, was willst du eigentlich noch alles machen? Mhm. So, du, du hast viele Ideen, aber ich bin komplett bei dir. Es ist gut, die irgendwo liegen zu haben und vielleicht irgendwann mal anzusetzen, weil irgendwann ist ein Projekt ja vielleicht auch mal fertig. Ja, und also genau, das mit dem, mit dem Hobby, ich, wenn
1: Geld keine Rolle spielen würde bei mir, dann würde ich auch trotzdem bei mir zu Hause sitzen und programmieren. Einfach, weil es unglaublich viel Spaß macht und weil es mein Hobby ist. Das hat sich aber auch erst entwickelt. Also früher ähm, muss ich vielleicht noch ergänzen. Also klar, ich war der Sportler, aber ich habe unglaublich gern mit Lego gespielt. Das Ich, ich glaube, so. glaub, bis ins Abi habe ich noch äh, irgendwelche automatisch, also hier so mit, mit Fern Fernbedienung, Fernbedienung und äh, so Motoren und so. Ja. Ähm, Autos gebaut und so Zeugs, weil ich das so faszinierend fand, diese Technik. Ich habe schon früher an einem, da gibt es ein sehr, sehr lustiges Bild, muss ich dir mal zeigen, ähm, wo ich am Rechner sitze, vor so einem übelst alten Röhrending da, mhm. ähm, mit, weiß ich nicht, vielleicht neun Jahren oder so, und habe da irgendwie ein Computerspiel gespielt. Also dieses Computerspielding, das hat mich schon immer irgendwo fasziniert. Und das Geilste, was ich, warum ich auch irgendwo sage, Informatik war eine richtig gute Idee, ich finde es faszinierend, dass man einer Maschine sagen kann, was sie machen soll. Und sie macht genau das, nicht mehr, nicht weniger, in Millisekunden. Und das haut mich jedes Mal weg. Also, es ist das ist für mich so faszinierend,
0: weil es das in der realen Welt nirgendwo gibt. So. Das. Ja. Was also, ja, der der, der Lego-Spieler, der eine große Kiste hatte und alle Steine in ja, eine klar. Kiste gepackt ja, ja, hat und ja, ja. danach, ah, okay, gut. Ja, das, ja, also da war ich nicht so strukturiert oder sowas. Okay, weil ich wollte gerade, weil du ja gesagt hast, so diese Struktur generell, <lacht> aber ich habe dich eher so geschätzt. <lacht> ja, ja. Und es ist ja auch so ein kreativer Prozess. Du hast alle Lego-Steine in der Kiste, egal ob sie zusammenpassen oder nicht, <lacht> ja. aber du gehst rein, hast was da und machst was draus.
1: Ne, ja. ja, es ist, glaube ich, auch so ein Ding, äh, dass ich damit so dieses räumliche, logische Denken, was in der Mathematik halt sehr wichtig ist oder generell auch im Informatikstudium, mhm. dass da dafür der Grundstein gesetzt wurde und das
0: ja, äh, ja ist ein glücklicher Zufall. Du bist ja jetzt relativ ähm, aktiv auch auf Social Media. Ich, ich äh, versuche. Also ich muss schon <lacht> wie viele Devlogs hast du generell jetzt gedreht? Also ich, ich Pro seit, Tag? also seit drei Jahren
1: mache ich fast jede Woche ein Devlog Video. Ich habe okay. in dem letzten Jahr 2021 habe ich 49 von 52 Wochen ein Devlog-Video gedreht.
0: Vielleicht sollte ich kurz erzählen, was ein Devlog-Video ist. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. So was, 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 was steckt dahinter? Ja,
1: also ein Devlog-Video heißt Development Log. Also ich erzähle, was diese Woche bei Audory passiert ist. Wir schreiben Software, wir machen neue Produktionen. Das heißt, ich setze mich einmal die Woche am Samstag, ist das übrigens immer äh, morgens ins Büro, mache die Kamera auf mich und fange an zu erzählen was ist diese Woche passiert. Wir haben das und das Feature in der App gebaut, wir haben im Editor das und das angepasst, wir haben ein neue interaktives, neues interaktives Hörbuch auf unserer Plattform, wir haben das und das gemacht. Ja, quasi sage ich, was die Woche passiert
0: ist und das jetzt dokumentiere ich jetzt seit drei Jahren. Kriegst du auch relativ viel viel, viel Input von deiner Community generell, die genau über solche Formate, warum ich auch frage, also du machst ja trotzdem schon, Videoformate ist das, was funktioniert. Mir ja. ist, die funktionieren. Es ähm, ist äh. auch irgendwo mein Medium. Also es gibt Leute, die vielleicht richtig gut ähm, irgendwie Blogtexte texte schreiben. Das können. Es ich gibt genau. Leute,
1: die irgendwie gut auf Fotos aussehen. Ich sehe <lacht> meiner Meinung nach sehe ich nicht gut auf Fotos aus, aber irgendwo im Video passt es und ist dann authentisch. Ja. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, Video ist mein Medium, Video kann ich bearbeiten. Das habe ich mir irgendwo auch in der Schulzeit irgendwo beigebracht, so Videos zu schneiden. Ja. Und da wächst man auch irgendwo rein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, geil mache ich das wohl. Halt. Und ja. das ist auch irgendwo eine Disziplinübung. Ne? Also ja. andere Leute essen jeden Tag einen Apfel. Ich mache jedes Mal, nachdem ich äh, aufstehe, mache ich mein Bett. Ich mache jeden Tag 30 Liegestütze. Das sind so kleine Disziplinübungen. Ja, ja, ja. Und eine davon für Audrey ist halt dieses Devlog-Video, dass ich mich dazu zwinge, meinen Fortschritt festzuhalten. Ja. Auch wenn es manchmal unangenehm ist. Es ist für mich irgendwo spannend... Der Gedanke, dass ich in zehn Jahren zurückgucken kann auf den Max, wie er 2022 ja. da gesessen hat, was ihn da beschäftigt hat und worüber er gerade erzählt, was gerade bei Audrey der aktuelle Stand ist. Und wir haben wirklich bei weitem vor Höhle der Löwen, vor allem, wo wir mit Social Media angefangen haben, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, dass wir im edit vor gerade irgendwas Cooles gemacht haben. Und ich glaube, es ist richtig cool, später darauf zurückzublicken und... Mhm. Ähm, sich das anzugucken, weil es dokumentiert ist. Ich schreibe auch jeden Tag Tagebuch, eine A5 Seite. Das hast du letztens
0: erzählt, ja. Beziehungsweise hast du, das, hast du das in einer Story gehabt? Hast du generell, genau. genau.
1: habe ich sowas gesehen? Genau. Ja, genau. Und äh, also seit dem 12.03.2019 schreibe ich jeden Tag eine A5 Seite Tagebuch ohne eine fucking Ausnahme. Es gibt keine Ausrede, das nicht für mich zu machen. Und auch wenn ich manchmal, ohne Spaß, bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts sitze, weil es gerade weil ich gerade keinen Bock habe
0: zu schreiben. Ich mache es trotzdem. Es gibt keine ja. Ausreden. Das fand ich vorhin halt auch so spannend. Also ich sehe es ja selbst im Tagesgeschäft in der Agentur, gerade wenn es zum Thema Content geht, Videofilmen, schneiden, gut gefilmt ist schnell, erzählt es auch viel, dann geht es halt an den Schnitt so. Und du hast halt jede Woche, siehst du dich selbst und jede Woche ist musst so. du schneiden. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass du saukreative Bilder vor dir hast, die ja. dich irgendwie jede Woche aufs Neue abholen. Du hast halt jede Woche den gleichen Art oder die gleiche Art von Content so. Und da ist es wirklich echt... Gut, ab dafür zu sagen, hey, ich trete mir dafür in den Allerwertesten, dass ich das halt genau mache. Aber das ist auch das, was du vorhin meintest, diese Disziplin generell. Ja. Und im Endeffekt ist es ja trotzdem was, wenn das ganze Ding fertig ist und online, hast du wiederum was geschaffen, was dir wiederum einen Mehrwert für dein Unternehmen, bzw. für ja. Autory bringt. Also und, das, und was auch irgendwie krass ist bei Social Media, weil wir gerade äh, darauf zu sprechen kommen, dieser
1: äh, das, macht, das macht wirklich Sinn. Also die Menschen, die sich das angucken, connect mit dir auf einer ganz ja. anderen Ebene, was verrückt ist. Also wirklich, vor ein paar Jahren hatte ich mit Autoren, ähm, andersrum, fangen wir andersrum an. Ich habe die beiden Partner-Tonstudios von Audrey, die bis jetzt die meisten Produktionen bei uns gemacht haben, mit denen wir uns unglaublich gut verstehen, habe ich über Social Media kennengelernt. Die habe ja. ich in meinem Leben also wir haben die zu Corona kennengelernt. Ich habe die zwei Jahre nicht gesehen. Wir haben super geile interaktive Hörbücher und Hörspiele zusammen pro, äh, produziert, ohne dass ihr euch gesehen habt. Ohne ich dass habe das zwei Jahre gesehen quasi haben. zusammengearbeitet an genau. einem Projekt. Richtig. Und ja. es gab quasi immer diese Connection zu denen, weil sie wissen, wie ich jetzt in einem Video zum Beispiel wirklich ich mache zum Beispiel auch privat, dann Videos, wie ich einen Triathlon mache oder ja. wie ich bei Xletics mich im Schlamm-Hindernislauf unter Stacheldraht wühle. Bei, bei, bei Nebel und plus 5 Grad <lacht> und ich ja. denke so, huh, sportlich auf jeden Fall um ja, das, das Eisbad im Oktober war der ja. absolute Horror. Aber ähm, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, damit connecten sich Menschen mit dir. Ja. Du, damit baust du irgendwie authentisch ein Bild von dir auf und eine Marke auf. Und transparent vor allen Dingen. Genau, und es gibt wirklich, also wir haben jetzt ähm, im, im Januar, bevor das mit Hülle der Löwen quasi dann losging, hatten wir dann neue Produktionen gemacht und da haben wir mit Autoren Verträge geschlossen, die ich noch nicht einmal in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Die sich aber die entsprechenden Videos angeguckt haben, die verstehen, was wir machen, die verstehen, wie wir drauf sind und was wir in Zukunft vorhaben, und das hat für den Vertrauensvorschuss gereicht, um mit denen entsprechende Verträge aufzusetzen für Lizenzen. Und mhm. das finde ich unglaublich faszinierend, dass man da trotz, also es ist ja digital, ja. dass man da trotzdem so eine Verbindung aufbauen kann. Wir haben die dann am Ende danach getroffen. Ne? Wir haben dann ähm, im Tonstudio uns getroffen und haben da entsprechend der Produktion des eigenen interaktiven Hörbuchs dann zugehört, haben ein bisschen gequatscht, haben uns kennengelernt und alles. Aber am Ende des Tages war das Vertrauen da, bevor wir uns persönlich gesehen haben. Und das finde ich faszinierend.
0: Gut, ähm, Startup-Gründer generell. Ähm, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt, auch ähm, bezüglich einem laufenden Projekt. Ähm, es gibt ja eine sehr große Startup-Szene in Sachsen. Wie stehst du generell zum Standort? Ich meine, du kommst aus Berlin, du bist nach Chemnitz gekommen, um an der TU zu studieren. Wie wichtig ist für dich generell der Bezug zu Chemnitz, zu Sachsen? Finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage.
1: Ich fühle mich zu Chemnitz verbunden. Das Ding ist, ja, ich, ich komme aus Berlin. Ich habe hier studiert. Ich hatte hier die Idee. Ich habe hier entsprechend alles gelernt an der TU Chemnitz, was ich brauche, um Audrey zu gründen. Hier wurde sozusagen in mich investiert. Hier ist entsprechend die, hier sind die Mitarbeiter am Start. Hier habe ich das Gründernetzwerk benutzen dürfen. <lacht> benutzen dürfen klingt komisch. Hier durfte ich auf das Gründernetzwerk zurückgreifen, die mich dabei unterstützt haben hier habe ich das Gründerstipendium bekommen, hier habe ich auch das entsprechende Investment bekommen. Es fühlt sich unglaublich falsch an, zu sagen, Audrey wechselt seinen Standort. Weil am Ende des Tages bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diese Infrastruktur so nutzen könnte und ich möchte auch in Zukunft entsprechend mit Steuern zahlen, mit Arbeitsplätze schaffen, dafür sorgen, dass dieser Standort dann auch so bleibt und für die zukünftigen Generationen genau das Gleiche bietet, wie es mir geboten hat. Und weiß ich nicht ob also das ist das ist für mich irgendwie so eine klare Sache ich möchte mit Audrey auf jeden Fall in Chemnitz bleiben
0: okay also sagst du generell ähm, auch diese Verbindung und Vernetzung TU am Standort und alles drumherum hat das ganze Projekt schon gepusht und enorm gepusht glasklar
1: glasklar also ich glaube dass ich das alleine so nicht geschafft hätte und ich, was heißt ich glaube ich weiß dass ich das so nicht geschafft hätte und ähm, ja, am Ende des Tages ist auch so eine Sache. Ich bin Softwareentwickler. Solange man Internet hat, ja. funktioniert das. Es ist scheißegal, wo ich sitze. Ja. Und dann ist Chemnitz halt genau der richtige Ort gewesen. Hier habe ich entsprechend die Sachen gelernt. Das heißt, ich kann auch hier bleiben. Es ist
0: ja. kein kein denkst, Unterschied. Denkst du, dass du, weil du hier äh, einer von wenigen bist oder anders, dass du die Aufmerksamkeitsspanne, die du erreicht hast, dass es dir hier in so einer äh, etwas kleineren Stadt ähm, oder dass das die ganze ähm, Geschichte multipliziert hat. Als Beispiel in Berlin wäre es wahrscheinlich für dich schwieriger gewesen, rauszugehen. oder? Dann Klar, wenn das Projekt einmal online ist, ist es eine, aber dass man dich wahrnimmt. Mhm. Äh, bist du der Meinung, in so einer kleineren Stadt ist es, ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber wirst du schneller wahrgenommen? Ja, also ich habe halt da keinen
1: Vergleich. Ne? Ich wüsste nicht, wie es anders gelaufen wäre. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich zum Beispiel auch an der TU Chemnitz den riesen Vorteil hatte, dass ich einen sehr schnellen, familiären Kontakt zu den Dozenten aufbauen konnte und wir dann entsprechend auch in der in der, in der der Forschung kleine, coole Projekte machen konnten. Wir haben zum Beispiel das Brettspiel Risiko im Studium einfach programmiert und dafür eine künstliche Intelligenz entwickelt, die dann auf den Hochleistungsrechnern der Professur künstliche Intelligenz für 24 Stunden über Wochen trainieren durfte. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir hatten die Freiheit, weil die Dozenten uns gesagt haben, ja, ihr könnt unsere Ressourcen benutzen mhm. es sind hier nicht so viele Leute die die benutzen wollen und wenn man da sein eigenes Projekt hat ich weiß nicht also ich kann mir nicht ich kann mir schwer vorstellen dass das in Berlin so möglich ist es hat auch Vorteile und ja es, ich glaube dabei können wir es belassen am Ende ja. des Tages gibt es überall von infrastrukturtechnischen technischen ähm, Dingen gibt es immer Vor und Nachteile und man sollte keine Zeit äh, man sollte Zeit dafür verwenden zu überlegen, wie kann man diese Vorteile maximal ausbauen. Und das ist hier in Chemnitz auf jeden Fall möglich. Die Uni ist unglaublich stark.
0: Kommen wir zum Thema digitale Transformation. Du steckst ja sehr tief drin im Ganzen, beziehungsweise wie denkst du, dass KI in Zukunft unser Nutzerverhalten beeinflussen kann oder vielleicht sogar wird. Sprichst du jetzt quasi von dem Bereich dieser Anwendungen oder geht es auch jetzt Richtung, weiß ich nicht, Medizin? oder Generell. Okay. Also wir können das Thema gerne splitten, zum Thema einmal die typischen Anwendungen und äh, gerne auch weitergedacht, weil du das Thema äh, Medizin gerade ansprichst, äh, Roboter, die äh, OPs lernen, beziehungsweise in dem ganzen Bereich mit äh, zum Einsatz kommen. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Kampagne für die Wirtschaftsförderung Sachsen umgesetzt, da ging es genau darum, tun wir Robotik. Und ähm, es ist echt sehr viel gewesen, wo ich äh, nach Recherche mich dann quasi auch wirklich mit meinen Kollegen ausgetauscht habe und festgestellt habe, so wow, sind wir echt schon so weit? Yeah. Sind wir so weit, weil du gerade das Medizinthema ansprichst? Yeah, yeah. Sind wir so weit, dass Roboter eigentlich könnten oder auch können? Für mich stellt es stellt sich das halt sehr spooky vor, wenn ich sage, okay, da ist jetzt kein Mensch, du vertraust einem, du vertraust einer KI. Also ja. Okay, folgendes, also ich habe da ein wundervolles
1: Buch drüber gelesen über die Zukunftsmedizin und das Buch heißt Zukunftsmedizin. Mhm wo in verschiedenen Kapiteln mal erzählt wird, wie verschiedene Technologien auf die Medizin wirken und was es da in Zukunft geben wird. Und das ist unglaublich, weil wir einfach gesprochen von dieser reaktiven Medizin wegkommen. Also du hast ein Problem, also du hast Symptome für irgendwas, dann ist es eigentlich schon zu spät und dann kann der Arzt nur noch versuchen, entsprechend das ein bisschen in Schach zu halten, wir gehen zu einer Medizin, die vorhersagbar wird. Das heißt, entsprechend Daten werden über dich gesammelt. Es gibt da das Beispiel von, deine Toilette ist intelligent und analysiert deinen Stuhl. Dein Stuhl ist unglaublich informativ und du hast da spannende Daten darüber, wie es deinem Körper geht, weil das Mikrobiom in deinem Darm halt unglaublich wichtig ist. Und ja. da gibt es dann entsprechend Möglichkeiten, Krankheiten unglaublich früh zu erkennen und in diese Richtung, glaube ich, wird es in der Richtung gehen. Künstliche Intelligenzen, die lernen aus unglaublich vielen Daten, Muster zu erkennen und schon bevor es entsprechende Symptome gibt, eingreifen und dir entsprechend helfen, was ein Arzt so nie könnte und ähm, in diese Richtung, in diese Unterstützung der Maschine in der Medizin es Buchtipp Nummer eins, dieses Buch ist wirklich richtig gut. Das ist, wie gesagt, jetzt nur ein Beispiel gewesen von unglaublich vielen, die Sie da mit verschiedenen Technologien angesprochen haben. Ich glaube, da kann man richtig, richtig viel machen. In das ist eine Richtung, in die ja. künstliche
0: Intelligenz gehen wird. Abgesehen vom medizinischen Bereich, denkst du, dass die KI generell zukünftig mehr Einfluss nehmen wird auf unsere Daily Usage, auf unser Nutzerverhalten generell? Wie stehst du zum Thema? Weil viele sagen ja auch, hm, das ist schon ganz schön ähm, weit weg. Das ganze Thema KI, die vielleicht da nicht drinstecken, kann ich dem Ganzen vertrauen? Überrennt uns das vielleicht? Ähm, genau, wie stehst du dazu? Genau, ich habe Informatik studiert und ähm, weiß,
1: dass wir weit weg davon sind, so diese, man nennt es starke KIs zu bauen, vor der Leute Angst haben. Es sind immer künstliche Intelligenzen, die auf einen bestimmten Anwendungsfall unglaublich gut trainiert sind, um da eine kleine Aufgabe zu übernehmen. Zum Beispiel eine Katze auf einem Bild zu erkennen oder das Spiel Pong zu spielen oder irgendwas. Also Wenn du eine Pong-Künstliche Intelligenz nimmst und versuchst, eine Katze damit zu erkennen, wird das nichts, die können das nicht. Und Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt zu irgendeiner wirklich in Anführungsstrichen intelligenten ähm, künstlichen Intelligenz zu kommen. Und da gibt es noch große Hürden, die wir daneben müssen. Äh, aber nichtsdestotrotz wird KI logischerweise, ich finde es immer so witzig, dass du sagst, äh, wird das Anwendung finden? Es hat schon Anwendung. Es ist in ja. jedem Bereich unseres Lebens ist in irgendeiner Weise künstliche Intelligenz schon am Start. Ob das jetzt die Google-Suche ist, die man benutzt, wo entsprechend die Wörter in, in, in ein maschinenlesbares Format gebracht werden, das ist eine künstliche Intelligenz. Ob man eine Bildersuche macht, auf der Google guckt, wo auf diesem Bild jetzt eigentlich was ist, das sind alles künstliche Intelligenzen. Wir gehen Richtung autonomes Fahren, mhm. alles künstliche Intelligenz und das ist am Ende auch nur ein Bereich der Informatik mit bestimmten Algorithmen, die halt glücklicherweise gut mit Daten lernen und wenn wir irgendwo gut Daten produzieren können, dann können wir damit auch schöne künstliche Intelligenzen bauen, die, die auf Grundlage dieser Daten entsprechend gute, in Anführungsstrichen gute Entscheidungen treffen können und da den Menschen entsprechende Arbeit abnehmen können. Das heißt, es wird eine Frage sein von wie viel Daten können wir irgendwo sammeln und können wir die so strukturieren, dass eine Maschine damit lernen kann und uns Teilaufgaben
0: abnehmen kann. Ja. Okay, ähm, vielleicht noch abschließend, bevor ich noch ein kleines QA mit dir machen würde. Ja, wo geht's hin? Also wie, wie sieht die Zukunft aus? Wir haben uns jetzt schon, wir wissen, du bleibst in Chemnitz, ähm, du hast äh, eine riesen Bucketlist, ähm, aber wie geht es generell weiter? Was sind so die nächsten Meilensteine, die du dir gesetzt hast, wenn du uns da schon was verraten möchtest? Ja,
1: also ich habe äh, immer für das gesamte Jahr Ziele, To-Dos, die ich machen möchte. Es war jetzt viel, also es gibt immer so, dann habe ich Bereiche, Business, Persönlichkeit, Sport und so weiter. Und im sportlichen Bereich gibt es noch Xletics und einen Triathlon, den ich mache. Ähm, Persönlichkeit, muss ich noch ein paar Bücher lesen dieses Jahr. Hab ich bis jetzt äh, war ein bisschen stressig im Business. Okay. Aber im Businessbereich witzigerweise, habe ich sehr, sehr viele To-Dos schon geschafft. Also es gibt noch, du hattest vorhin gesagt, Umzug. Mhm. Sind wir gerade in den letzten Schritten da, den Umzug abzuschließen? Das ist noch ein großes To-Do, was bei ja. uns entsteht. Und ja, das dann gibt es noch so ein paar kleine Sachen, die bei Audrey passieren, aber sonst möchte ich dann auch grundlegend ein bisschen ruhiger machen. Es geht jetzt vor allem in die Produktion von neuen interaktiven Hörbüchern. Mhm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe die Software geschrieben. Die Produktion, der Sprecher, der das einliest, der Autor, der es schreibt, das ist ja unabhängig von meiner Zeit und deswegen ja. wird es da vor allem viel in die Richtung geben. Wir machen neue Inhalte, produzieren, 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 machen entsprechendes Marketing und benutzen unsere Ressourcen die wir jetzt haben, vor allem dann jetzt auch vom Weihnachtsgeschäft. Das ist das, was dieses Jahr noch ansteht. Das ist die Zukunft von Audrey dieses Jahr.
0: Du bist aber sehr weit äh, im 2022 <lacht> vorgeschritten, wenn du jetzt schon ein Weihnachtsgeschäft Ja, sowieso. <lacht> also wir, wir, merken,
1: wir merken ja, ähm, im Hörbuchbereich ist glaube ich kein Geheimnis, dass, ja. äh, dass der, der Weihnachts Boom da wichtig ist ja. und das merken wir auch jedes Jahr und deswegen vor allem, wenn man bei uns Gutscheine kaufen kann, die dann entsprechend auch übertragbar, verschenkbar sind, ist halt immer ein super Geschenk, wenn man interaktive Hörbücher, kleine Werbung, ja. <lacht> wenn man interaktive Hörbücher halt dann einfach verschenken kann und das ja. was ist, was niemand sonst so verschenkt und das ja. ist halt ähm, eine spannende Sache bei uns gewesen und deswegen funktioniert das Weihnachtsgeschäft bei uns sehr gut.
0: Super, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt und vor allen Dingen, da wir ja eh connected sind und du nicht aus Chemnitz weggehst, werde ich ja sehr viel dafür mitbekommen. <lacht> Ich habe drei QAs für dich. Ähm, los. Du kannst gerne kurz und knapp antworten. <lacht> ähm, außer du bist der Meinung, äh, mir noch ein paar Infos dazu zu geben. Ähm, ganz klassisch zum Thema PWA oder Native App. Also Web App oder Native App. Wo geht's in Zukunft hin? Native. Metaverse oder Second Life? <lacht> Ach du Scheiße. Das Ding ist, glaube ich, dass ich von beiden nicht viel halte und dabei belassen wir es heute. Okay, gut. Dann ähm, die Final Question, die, die mich eigentlich schon Interessiert seitdem ich dich kenne, was oh oh. ist in deiner Tasse? Kaffee oder Tee oder was trinkst du in deinen Devlog-Videos? Glasklar Tee. Ich trinke keinen Kaffee, das schmeckt überhaupt
1: nicht. Ich komme da nicht ran, ich weiß nicht, wie man so trinken kann. Aber ähm, ist es immer Tee. Ich mache da auch kein Wasser oder sowas rein. Ich habe einen ähm, Lieblingstee. Ich kann den glaube ich gerade gar nicht benennen, aber das ist so ein Frucht Früchtetee. Okay. Früchtetee ist. Also klassischer so ein... fruchttee Ja, ja,
0: ja, ja glasklar, ja. glasklar, ohne Zucker, einfach nur das Ding rein. Okay, Und cool. Ähm, hey Max, hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ähm, Gleichfalls. Ich würde gerne, weil ich es gerade so habe und auch diese ganze Thematik generell, wenn du Lust, Zeit und Bock hast, lade ich dich gerne zur Konferenz ein, vielleicht für einen kurzen Best-Practice-Blausch, um das allen mal so ein Stück weit noch äh, weiter mit auf den Weg zu geben. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, wünsche ich dir eine super erfolgreiche Woche. Maximale Erfolge mit Audrey, nur das Beste. Und ähm, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode von unserem DigiSummit Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis die Tage.